0: Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão de Wagner Mancini, que no sábado à noite, contradizendo a tudo e a todos, inclusive a nós mesmos aqui no GE Corinthians, venceu então líder do Campeonato Brasileiro Internacional por 1x0 na Neo química Arena,
1: com o gol dele. Fala Fiel, que é o Matheus da avó. gostaria de ouvir a narração do meu gol, a voz do Luiz Alberto, contra o Internacional. Um abraço e vai Corinthians!
2: Tentar a bola longa para o Cazares, chegando o Vitor Coeste, olha o Cazares!
0: vó pedindo o cruzamento, da avó, Gol
2: Do Corinthians
0: Sabe de quem? Matheus Davó É o nome da emoção Aos 33 minutos aí no gol de Matheus Vó, a na narração do Luiz Roberto Corinthians, que venceu o Internacional na Neoquímica Arena por 1x0 no sábado à noite. E o programa de hoje, o episódio de hoje, é um episódio muito especial também para um cara que esteve em campo na Neoquímica Arena, o gol volante Camacho. Volante não, né? Meio campista Camacho, né? Hoje não tem mais essa de volante, né Camacho? Seja bem-vindo ao Gé Corinthians. Camacho que completou 100 jogos com a camisa do Timão no sábado. Bem-vindo, muito obrigado por vir falar aqui com a gente. É sempre uma honra ter jogadores aqui com a gente.
3: Ah, o prazer é meu, obrigado pelo convite. É, 100 jogos pelo Corinthians não é fácil, não é pra qualquer um, e me sinto muito feliz e honrado poder representar o Corinthians 100 vezes, e ainda mais com a vitória com a cara do Corinthians, né? Então, a gente tava precisando dessa vitória e graças a Deus ela veio.
0: Pois é, né? Quer presente melhor do que. É melhor do que a camisa com o número 100 lá pra enquadrar. uma vitória dessa contra o líder <risos> do campeonato, né, Camacho?
3: Ah, com certeza, é uma vitória que a gente estava precisando a gente tem que ter uma vitória contra um time lá de, de cima da tabela né? ainda mais contra o Lívia e do jeito que a gente jogou acho que o time se portou muito bem foi, foi um dos melhores jogos aí nossos a gente não sofreu nenhum perigo de gol então foi um jogo aí para como falaram, divisor de águas aí espero que a gente mantenha esse, esse nível de, de atuação
0: Então vamos dar o oi então o resto dos, dos integrantes resto não né, resto não é, não é legal de falar resto né? os outros integrantes <risos> do nosso podcast aqui Bruno Cassucci e Marcelo Braga. Fala aí, suci, tudo bem com você? Acompanhou também essa vitória do Timão? Já, já emenda já com a sua primeira pergunta para o Camacho?
1: Acompanhei sim, fala Camacho, fala Braga, Leozinho, um salve para a fiel torcida. Programa mais alto astral, né? A gente ainda brincou que os últimos episódios estavam meio para baixo, que a gente estava muito corneta aqui. Hoje tem muita coisa para a gente falar. E mais uma vitória do Mancini com cara de Corinthians, né? Teve aquela na estreia contra o Atlético Paranaense, um gol no último minuto ali, o Corinthians sofrendo com um a menos, conseguiu buscar o resultado. Depois contra o Vasco, é, numa atuação no um Garoto ali, o Mantuan brilhando e o time com muita entrega, também buscando resultado até o fim. E agora o brilho do Davo que é, tinha feito até então só três partidas pelo Corinthians, tinha passado apenas 71 minutos em campo e agora foi coroado com com essa grande atuação, sendo titular, aparecendo de surpresa, pegando todo mundo de surpresa e, e fazendo essa grande partida. Eu queria saber do Camacho, é, como que está sendo esse início do trabalho do Mancini se de alguma forma essa cara de Corinthians, esse, esse time guerreiro, essa entrega que a gente tem visto nos últimos jogos, se de alguma forma tem a ver com o treinador, se ele, ele cobra isso de vocês, se ele passa isso para vocês, é, o que, que o Mancini agregou nesse sentido de ânimo para a equipe, Camacho?
3: É, então, desde quando ele chegou, ele tem falado muito de retornar às origens assim, jogar como Corinthians, assim, ele pede muita intensidade e ele pede muito para roubar a bola e ser agressivo, ser jogar para frente assim, contra-ataque, como foi o nosso gol contra o, contra o Inter. Então, acho que o time está pegando um pouco, é, é difícil, não tem muito tempo de treinar, ele teve uma semana cheia, mas acho que o time tá pegando um pouquinho do jeito que ele quer que a gente jogue e são quatro jogos no Brasileiro e três vitórias. Então, acho que três vitórias de 1 a 0, como como era normal o Corinthians vencer esse adversário por 1 a 0, então acho que passando o tempo a gente vai conseguir jogar ainda melhor e vencer com mais tranquilidade, assim. espero.
0: Vai lá, Marcelo Braga, então, seja bem-vindo também ao Jé Corinthians, dá seu oi aí para a Fiel e para o Guilherme Camacho também.
2: Fala, Léo, obrigado, Camacho, obrigado pela presença aí com a gente. Eu admito que eu fui fazer a cobertura do jogo na Arena uh, no sábado esperando um jogo muito difícil e até uma derrota do Corinthians, né? por jogar contra o líder, pelo Internacional ser um time já bem organizado com o Eduardo Cudê. Só que o Corinthians é, mostrou em campo uma postura muito diferente do jogo da quarta-feira, muito agressivo, uma marcação muito forte. O Thiago Galhardo, que é um grande jogador, foi completamente anulado pelo sistema defensivo. E a gente viu um, um vídeo dos bastidores do jogo depois, é, que foi publicado no domingo, é, dá para ver que vocês é, viam esse jogo com uma importância muito grande, realmente, né? É, e que entraram em campo com esse espírito muito diferente, é, e eu queria saber como é que foi esse pré-jogo, como é que foi essa conversa é, com o Mancini, com, com os jogadores, vocês é, finalizaram o turno, né? fizeram o 19º jogo, imagino que, que queiram dar uma resposta a partir desse segundo turno, né?
3: É, com certeza, eu acho que foi um jogo diferente de quarta pelo, pelo, pelo adversário também. Era um adversário quarta-feira, o América se defendeu muito, a gente ficou com a bola e não conseguimos fazer um bom jogo meio E nesse, nesse jogo contra o Inter foi um, um estilo de jogo diferente, a gente marcou mais e saiu mais contra-ataque. Eu acho que a nossa estratégia foi boa. Cara, então, teve a gente perdeu quarta-feira e teve um papo entre a gente quinta-feira que as coisas teriam que mudar, teriam que a gente teria que jogar melhor e dar uma resposta a gente mesmo, então acho que todo mundo botou isso na cabeça e foi um grande jogo, como ele mesmo disse, foi um divisor de águas e espero que daqui para frente a gente não, não oscile mais tanto como a gente vinha fazendo, ganha um jogo, aí perde um jogo espero que agora a gente consiga jogar nesse, nesse nível aí para mais para melhor
0: você falou também aqui, Camacho, da, da proposta diferente do jogo e os números do jogo falam um pouco isso, né? O Corinthians teve 34% de posse de bola contra 66% do Inter, só que ao mesmo tempo vocês forçaram erros do Inter, 99 passes errados do Inter. E não é o, o Inter errou passe porque errou passe, porque vocês também forçaram, né? Marcação em cima. É, é um estilo diferente de jogo que o Mancini já tem começado a aplicar com vocês?
3: É, sim, foi uma marcação mais encaixada. A gente sabia que o time do Inter gosta de ficar com a bola, ele gosta de controlar o jogo. Então, a gente não poderia não podia deixar de fazer isso na nossa casa. Então, e sempre quando a gente roubava a bola, a gente tinha uma resposta, tinha um, um passe agudo, um passe para frente. Então, acho que o Davó da entrou para isso, para a gente ter um contra-ataque melhor, um contra-ataque mais rápido. E ele fez, fez o que tinha que ser feito. Assim, deu muitas opções, é, fez muito facão, deu muita opção para a gente e acabou que o Internacional não ficou em nenhum momento à vontade no jogo.
1: É, a gente falou de, de parte de, de ânimo, né, Camacho? De do que, que o Mancini tem agregado disso de raízes do Corinthians, mas eu queria também falar de tática. Eu, pelo menos, percebo um time que, que dificulta um pouco mais a saída do adversário, né? Vocês é, não necessariamente marcando pressão, mas é, marcando alto, mas dificultando quem tem a posse de bola, não deixando o adversário respirar. É, mas a gente vê outros conceitos, me parece que é um time mais vertical, um time que joga mais em direção ao gol, às vezes nem vai trocar tanto passe, mas vai buscar o gol com mais velocidade, é, o que, que você, na sua visão, o que, que o Mancini agregou nesse começo de trabalho e como está sendo isso, né? já que você mesmo falou, tem pouco tempo para treinamento, eu imagino que muita coisa seja na conversa, seja no vídeo, como está sendo esse, esse trabalho com ele?
3: É, no Brasil os treinos têm que ser mais por vídeo do que no campo, porque não tem, não tem tempo de treinar, né? Hoje a gente treinou, mas quarta-feira já tem o jogo, então não tem muito tempo de estar pondo em prática em campo. Mas desde quando ele chegou, ele pediu isso. Assim, todo tiro de meta do adversário a gente pressiona. E com a bola no pé, a gente tem que ser mais vertical, a gente tem que jogar mais para frente. Tem, tem hora para tudo, né? Quando tá ganhando, o time pode ficar com a bola, pode contro tentar controlar mais o jogo. Mas quando tá 0x0 ou perdendo, ele gosta que você roube a bola e jogue para frente. Ele não gosta de dos volantes, dos meios, ficam tocando para trás para os zagueiros. E isso eu acho que, que é bom. É, é porque o time do adversário não fica a nenhum momento à vontade em campo. Eles ele sabem que a gente pode ter perigo em qualquer momento do jogo, porque os atacantes estão prontos para isso.
2: o Camacho, você chegou a, a 100 jogos e o, o Davos chegou ao seu quarto jogo, né? Pelo Corinthians, fez o primeiro como titular. A torcida está um pouco curiosa sobre esse jogador. que Chegou no começo do ano, teve poucas oportunidades. Ele estava dez partidas sem sequer ser relacionado né, para os jogos. É, quem que é esse menino? Como é que vocês têm ajudado esse menino a se desenvolver? O Mancini já falou que ele, ele pode ser titular na quarta-feira contra o América. O que, que, esse, que, que esse garoto pode dar para o Corinthians ainda?
3: É, ele chegou no começo do ano, mas time grande é complicado, né? Tem muita, tem muita gente e às vezes a pessoa não tem espaço, acaba sendo emprestada, acaba não tendo muitas oportunidades. Mas ele não deixou de trabalhar nunca, ele sempre está trabalhando, sempre está treinando. E futebol a gente sabe como que é, uma hora a oportunidade aparece e é melhor você estar preparado, né? E, e ele mostrou que está. E fez um grande jogo. Espero que ele tenha sequência aí, porque ele merece. Trabalhador, ficar dez meses aí sem jogar não, não é para qualquer um, não. É difícil. E ele mostrou que estava que pronto na hora que ele foi chamado. Eu não esperava. Acho que ele mesmo falou que não esperava. <risos> ninguém esperava. Foi uma surpresa, mas foi uma surpresa boa. 1x0 o gol do Davó. Da então tá Tá ótimo, espero que ele continue assim, dando três pontinhos pra gente.
1: Só uma curiosidade, Camargo, vocês descobriram que o Davos seria titular no dia do jogo ou na véspera já tinha treinado com
3: ele? Não, na véspera ele, ele sempre treina, às vezes ele reveza, assim, bota um ou outro, mas a gente já sabia que o Davos seria titular, ele, ele já sabia, já dormiu sabendo.
0: E como é que foi esse papo então, cara? Porque imagino você é um cara experiente com rodagem, você já foi, conquistou títulos, já passou pra, por várias equipes do nosso futebol aqui, né, Camacho? E como é que você chega para um menino e fala para ele como é que ele se prepara para ser titular num jogo no Corinthians em casa, contra o líder que do campeonato? Torcida, contra o líder do campeonato, como é que faz para acalmar o menino, cara?
3: Ah, eu acho assim. Eu, eu não sou muito de falar, porque eu acho que muita gente falando é pior, assim, bota mais pressão no cara, eu concentro com ele, então eu procurei deixar ele tranquilo, ele estava bem tranquilo mesmo durante o dia, não, não mostrou nenhuma coisa diferente não do, do dia a dia dele, eu acho que ele estava tranquilo na, ali no aquecimento também, ele não, não demonstrou nenhum nervosismo a mais, que a gente sabe que que pode ser que aconteça, né? E por isso ele fez um jogo tranquilo, jogou do jeito que ele tá treinando e graças a Deus conseguiu ainda fazer o gol pra dar confiança pra ele. Uma coisa importante nessa... Pode falar, pode falar. O lá.
1: Camacho deu a, ge... a deixa perfeita, né? Falou que concentra com o Davó, da a gente tá conhecendo um pouco dele dentro de campo. E fora de campo, Camacho? É um cara... É gelado que nem ele mostrou que é dentro da área pra fazer gol, é mais falante. Como que é o Davó? Da
3: não, ele é tranquilo, de boa, é, pergunta muito, assim, se interessa muito saber as coisas, assim, a gente, as coisas da vida, assim, a gente conversa bastante, mas é um moleque tranquilo, sossegado. O, o Camacho,
2: isso foi importante nesse fim de semana também, foi vencer dentro da, da Neoquímica Arena, né, quando gente, nessa temporada, Sim. perdeu muitos pontos em casa, né, vocês conseguem achar uma explicação do que que... Por que, que foi tão difícil assim? O Corinthians fez 24 pontos no primeiro turno, né? Se a gente for comparar com aquele 2017, que fizeram 47 pontos no primeiro turno, é, fazer ponto em casa é muito
3: importante no Brasileirão, né? Ah, com certeza. O Corinthians sempre foi, foi muito forte em casa, né? Mas eu acho que assim, com essa, com essa pandemia, sem torcida, eu acho que nenhum time está sendo tão forte em casa. A gente viu na Copa do Brasil aí que só, o, só um time, se eu não me engano, ganhou sendo mandante. Então está muito igualado ali, não tem não está não tá tendo muita diferença jogar em casa ou fora, mas a gente sabe que a gente tem que ser forte em casa, que é importante. Eu joguei em outros times e sei como que é vir aqui enfrentar o Corinthians. Então o Corinthians tem que fazer valer o mando de casa, mesmo sem a torcida, infelizmente a gente não está podendo contar com eles. Mas segundo turno a gente espera ter um aproveitamento bem melhor, isso aí tava com certeza estava incomodando a gente. A gente não pode, não pode chegar qualquer um na nossa casa e fazer o que quer.
0: Faz falta a torcida, né, cara? Para o ambiente, assim, acho que para a concentração também. Eu queria até sua visão, cara, como dentro do campo, quanto que faz falta isso? Falta concentração se não tem a torcida lá para dar aquele arco ah, no passe vai errado? Ou dar aquela mordida junto com vocês quando vocês vão marcar alguém?
3: Cara, faz muita falta, cara. Para mim, futebol é feito para a torcida, o público, né? Então, faz falta demais. A concentração, a gente tem que arrumar um jeito de se concentrar, a gente tem que ter... A gente tem que saber quando é treino e quando é jogo, porque parece muito. Mas faz, sei lá, 90, 80% de, de falta que a torcida faz. Até jogando contra, com o estádio lotado também, tu, tu acaba se jogando tá mais, né? mais no jogo. Você acha não, que, certeza. por exemplo,
2: você acha que, por exemplo, o gol que o Corinthians tomou contra o América, que foi ali no finalzinho, uma vacilada, com o estádio cheio, não, não, não teria, talvez, um, uma, uma pilha. É mais baixo ali naquele momento, vocês estariam mais concentrados, se consegue ver dessa forma?
3: É, não sei, assim, momentos cruciais, assim, lances do jogo, mas eu acho que vários jogos daí que a gente não conseguiu fazer os três pontos com torcida, a gente conseguiria, assim. Até jogos que o time estava bem contra o Santos, a gente estava pressionando no segundo tempo, eu acho que se tivesse um apoio ali, um empurrãozinho a mais, a gente conseguiria os três pontos e, e outros exemplos.
1: Quantos jogos a gente não vê a, a torcida meio que empurrar o time mesmo, né? Puxar o time gritando mais alto, às vezes no momento de dificuldade. A, a torcida do Corinthians sente, né? Quando o time não tá bem, parece puxar junto. E eu acho que isso também é um dos motivos pra gente ver cada vez mais os jogadores se cobrando, gritando. As imagens do, dos bastidores do, desse jogo são muito boas, né, Léo? A gente até separou uma aí do, do Ramiro falando, acho que vale rodar. <risos>
4: Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos
2: ganhar mais bola de
4: nós Vamos ganhar mais bola. Mentaliza coisa positiva. Mentaliza coisa
1: positiva. Não é uma bagunça,
2: não é uma bagunça. Legal isso do Ramiro, né? Mentaliza coisa
3: positiva. Mentaliza coisa positiva. O Ramiro é um cara que que mexe bastante com o vestiário, né? Sim, ele é um dos que falam mais ali o, no pré-jogo, ali. ele é um dos que falam mais, assim, tenta motivar, tenta subir o nível de concentração do time todo. Tem outros ali, mas o Ramiro é um dos que, que falam mais ali com a gente. E a gente mesmo está conversando de quem está no banco ali tentar ajudar, tentar avisar um ladrão, avisar alguma coisa que custar de vazio fica mais difícil. assim. Então a gente está tentando ajudar de qualquer forma ali estando no banco ou estando jogando, a gente está tentando fazer, sei lá, fazer valer a pena. E que ganharam que o grito também, ali né? Para ajudar. Não, ainda mais em casa. No... Isso, aí, isso aí conta muito. A gente acha que não conta, mas conta demais, cara. É, uh. tá ligado, o banco tá ligado ali para quando entrar também, não, já tá quente no jogo, tá sabendo o que tem que ser feito.
2: Uma curiosidade, lá do, na, na arena, é, não tem a torcida, mas tem aquele som fake né, de torcida durante o, o jogo inteiro, alto para caramba. <risos> Você acha que
3: aquilo ajuda ou não tem muita influência ali no jogo? Ah, eu acho que é melhor estar tá o um som do que estar tá 100% em silêncio, assim. Mas é claro que não... Sim, tipo, é fake meme, tu tá escutando barulho, mas tu olha e não tem ninguém. Mas é legal eu, te é assim, eu prefiro eu pra quem tá
1: jogando, Camacho, mas pra quem tá trabalhando ali do lado de fora é muito chato, cara. Porque não, não tem a
3: emoção da
1: torcida e te atrapalha pra caramba,
3: barulheta. Sim, assim. sim então tal. Tá, tu tá escutando um som, mas tu, tu não tá vendo nada, entendeu? Mas eu prefiro assim do que 100% desligado.
1: Bacana. Camacho, o, o assunto calendário é meio recorrente aqui no Brasil. Todo ano a gente fala de calendário, que tem muito jogo, que acaba machucando demais. Mas esse ano ficou sendo ainda mais por conta da pandemia que espremeu tudo. Agora vocês têm que fazer muitos jogos no intervalo curto de tempo. E, e uma sensação que a gente tem é que o time, nos jogos recentes, sentiu um pouco do cansaço. Nesse show contra o Inter, achei que o time suportou bem até o fim. É, mas eu queria que você falasse como tem sido assim, a questão de física, se você também percebe que em alguns momentos faltou fôlego para o Corinthians, se vocês estão é, trabalhando isso, mas Mancini em entrevistas recentes falou que com ele ia mudar o estímulo, para mim pelo menos um, não fica muito claro se é o tipo de treino, se é a forma de jogar é, você consegue explicar o que, que são esses estímulos diferentes que vocês estão recebendo agora?
3: É, então, a parte física está, eu acho, está pegando para todo mundo, para gente, para todos os times que a gente enfrenta aí, a gente vê que o segundo tempo o, o... O jeito de jogar cai um pouco, assim, o. Eu acho que ano passado foi um campeonato muito melhor jogado do que esse ano. Mas não tem, não tem jeito, a gente tem que tentar dar o máximo. O elenco é importantíssimo nessas horas para tentar dar uma rodada no... quando der. E todo treinador que muda, muda o estímulo, né? É, é um jeito diferente de jogar. É um, como eu te falei, a gente rouba a bola, a gente tem que sair forte para o contra-ataque, então você tem que estar com a perna fresca para fazer isso, e eu acho que o time vem melhorando, eu acho que esse jogo do Inter foi o, o jogo que a gente mais correu, mesmo no, nos dados lá deles, e não teve muita gente cansando, o Davó cansou, mas isso aí era esperado, era normal que ele sentiria o jogo, mas assim, eu acho que o time tá, tá aguentando mais fazer o que, ele tá, é, o que ele tá pedindo desde o começo, e isso mostra que a gente está treinando bem, os treinos tão, tão sendo fortes, estão sendo quando dá, né, não tem jeito. Mas tá, tá sendo puxado pra gente aguentar essa maratona aí até o final.
0: Ô, Camacho, você falou de 2017, né? Falou bastante daquele time que ganhava bastante de 1x0, né, cara? Você chega no Corinthians em 2016, se eu não tô enganado, né? E depois de um ano espetacular com o Aldax, fazendo gols, inclusive, no Corinthians, né, também. E, cara, você demorou um tempo pra se firmar, se firmou, fez um campeonato de 2017 muito bacana, 18 não foi tão legal, você sai pra empre ser emprestado e aí, cara, acontece aquela coisa que Acontece muito, né, cara? Quando, quando você tá perto, o pessoal critica. Quando tá longe, o pessoal fala, pô, olha lá como o Camacho tá jogando bola, cara. vou tem que trazer ele de volta. Aí começa o ano de 2020, agora você começa como titular, começa bem. Como é que é essa montanha-russa do Camacho no Corinthians, cara, também, de tentar se firmar, de jogar futebol e de encantar e irritar ao mesmo tempo o torcedor também, né? Como é que vai pra manter, né?
3: Eu cheguei em 2016, joguei 17, 18 eu não joguei no Corinthians. Eu saí em fevereiro, tava no Paulista ainda, então não joguei o brasileiro. Fiquei dois anos no Atlético Paranaense. Cara, eu, tô, eu dou meu máximo todo treino para tentar ajudar o Corinthians de todas as formas. Acho que teve jogo que eu consegui, teve jogo que eu infelizmente não, não consegui, não não fui bem. Mas eu tô tô tentando cada vez mais ser o cara aí que o Massino precisa, se eu puder entrar, jogar 10, 15, 20 minutos, eu vou entrar e vou dar a vida para ajudar o Corinthians. E espero agradar aí mais vezes do que, do que jogar não, não tão bem. Espero cada vez mais estar e né? para ajudar, com certeza.
2: Desses, desses 100 jogos, se eu fosse chutar um... Como mais especial, você tem dois gols pelo Corinthians, mas acho que um bem especial foi aquele 3x2 contra o Palmeiras no brasileiro de 17, né? Que você acaba entrando no time titular. É, é um dos mais especiais?
3: É o mais especial? É, pode ser, porque eu vinha, eu vinha entrando muito, mas sempre como reserva e aquele jogo ali, o Corinthians estava numa fase mais ou menos, estava perdendo pontos e a diferença do Palmeiras estava muito pequena e o cara ele resolveu botar, me botar e botar o Cleison também, eu lembro disso e a gente fez um grande jogo o placar foi até, eu achei que o placar poderia ser melhor pra gente, a gente fez um grande jogo e dali em diante eu fui titular até o, o último jogo então foi um pra mim foi um divisor de águas ali também meu contrato tava encerrando e eu consegui renovar, então foi, foi legal pra mim. O jogo aquele da jogo ação, foi né? da
0: torcida né cara, aquele jogo foi um que a torcida deu três pontos também né cara aquele jogo era é, é... ganhar ganhar né
3: é, aquele jogo era, foi a final do. Tem pontos corridos tem as suas finais, né? Então, aquele é. dia, com certeza foi a final do, de, de 2017. E eu acho que, se eu não me engano, foi o, o jogo que teve mais torcida do Corinthians. Se eu não me... Até o momento, com certeza. Não sei se agora passou, mas foi um. Foi o, o estádio estava diferente aquele dia.
1: E o Camacho estava na selfie, na selfie famosa da, que foi tirada daquele jogo. Camacho, é sempre muito bom falar com você. Você é um cara que não só fala bem, mas fala com conteúdo. E eu queria aproveitar a oportunidade para te passar uma pergunta que vira e mexe a torcida manda aqui no nosso podcast. E assim, a gente dar a resposta de acordo com o que a gente ouve: fala com o dirigente, fala com o jogador, com o assessor, com o empresário, mas ouvir do jogador é muito melhor. E uma pergunta que sempre chega para a gente é: poxa, de alguma forma, a gente sempre vê a notícia do Corinthians com problema financeiro, está atrasando salário, negociou durante a pandemia uma redução, assim como outros clubes, né? Mas sempre chega a pergunta: de alguma forma, essas dificuldades financeiras, o atraso do salário influenciam em campo? É, você que está lá dentro, o que, que você sente? É, eu imagino que seja uma situação desagradável, né? Ninguém gosta de, de não receber, mas de, de alguma forma isso vai para campo, Camacho?
3: Cara, eu acho que nunca vai para campo. Assim, é, é muito difícil tu, tu se desliga ali na hora do jogo, tu treina a semana toda para fazer um bom jogo, cara. Então não tem como isso, isso influenciar na, na equipe, na, deixar de correr. ou... Cara, para mim não existe isso e quem está dentro de futebol sabe que, que não tem como isso influenciar. Lógico que a gente trabalha, a gente quer a, a gente quer receber, mas a gente entende o lado financeiro. A gente sabe da pandemia, sabe que nenhum clube aí tá tá conseguindo pagar fácil. E sobre influenciar alguma coisa de ou perder ou ganhar, isso aí eu, eu acho que não existe nem no Corinthians não existe certeza e eu acho que não, dentro do futebol também não não tem como porque se você não correr, você vai se prejudicar mais do que qualquer outra coisa.
2: Boa. Camacho, encaminhando aí o final do nosso papo, o é, que você fala sobre esse jogo contra o América, né? O Corinthians tem se dado melhor é, com menos posse de bola, com um jogo mais de contra-ataque, um jogo mais agressivo, mais rápido. Provavelmente o América vai ficar é, mais retraído lá em Belo Horizonte, já tem uma vantagem de 1x0 e o Corinthians vai ficar mais com a bola, né? Como é que
3: vocês estão imaginando esse jogo? É, eu, eu não sei ainda porque o Mancini ainda não... vai ser amanhã a conversa sobre o América, mas eu tenho certeza que o jogo vai ser a, o Corinthians com a bola tentando fazer o nosso placar e vai ser como uma final pra gente. É um jogo que é, uma, é um mata-mata, a Copa do Brasil é muito importante pra gente, é um caminho curto. e A gente tem que dar um jeito, a gente tem que arrumar um jeito. Acho que o treino de amanhã vai ser para isso, a gente com a bola e tentando pressionar o o adversário, para jogar melhor. Jogar melhor do que foi quarta-feira, porque não foi um bom jogo nosso, a gente não conseguiu ser agressivo, a gente não conseguiu finalizar muitas vezes no gol do, do América. E isso tem que mudar, né? A gente tem que, a gente tem que ganhar o jogo, e, e se Deus quiser ganhar bem, assim para não precisar passar sem, sem susto. Então vai ser um grande jogo. A América é um time muito bem montado, muito, muito chato de jogar contra, mas a gente sabe do nosso potencial, aí esse jogo de do Inter, com certeza, deu confiança para todo mundo chegar lá e fazer um grande jogo.
0: Amacho, para encerrar e já agradecer demais já a sua participação, é sempre muito legal mesmo quando vocês vêm aqui, vocês jogadores vêm aqui falar com a gente e com a torcida também que gosta muito de ouvir o que vocês têm a dizer sobre o dia-a-dia, -dia, sobre bastidores, sobre entrega, sobre tática, enfim, acho que é bem bacana esse tipo de conteúdo a galera. Para fechar mesmo, cara, o Corinthians chega agora em 24 pontos, 19 jogos, fecha o primeiro turno na décima colocação. Queria que você fizesse uma avaliação do ano do Corinthians até agora. É um ano meio maluco, não só para vocês, mas para todo mundo, né, por causa da pandemia. Queria que você fizesse uma avaliação do ano e dizer: dá para sonhar com algo mais esse ano ainda?
3: É, o ano foi um, é um. tá sendo um ano muito difícil, assim. A gente começou, eu achei que a gente começou bem e depois deu uma não conseguiu manter o nível, assim, e, e vem nessa, nesses altos e baixos aí que a gente não consegue fazer quatro, cinco jogos bem. E eu espero que agora, nessa, nesse momento aí, com, com a confiança do time, a gente consiga. E, sim, cara, Corinthians é, é grande demais para ficar ali brigando ali embaixo. tá A gente tem que sair dali o mais rápido possível e brigar por, por coisas maiores. Mas, por enquanto, a gente tem que... Tem que botar o pezinho no chão, foi, foi uma vitória, uma vitória só. Então a gente tem que continuar nessa, nessa batida aí para olhar mais para frente, olhar a parte de cima da tabela e ver no final, ali na reta final, vai ser muito importante a gente estar tá, tá perto deles para brigar por coisas que o Corinthians merece. Calma, show. você volta quando fizer 200, 300 ou 400 jogos? Quem dera, vamos ver, vamos ver. Como sempre na minha vida, vamos de pouquinho em pouquinho, vamos ver se a gente chega aí 150. Espero, espero chegar, espero chegar e sempre ajudando o Corinthians a, a conquistar mais títulos e vitórias importantes aí, jogos marcantes. O convite já está feito. <risos> vamos lá, se Deus quiser.
0: Valeu, então, Guilherme, Guilherme Aguiar Camacho. Nome, nome completo, né, cara? Tem que dar nome completo é pro Guilherme, Guilherme Aguiar Camacho, <risos> que é conhecido como Camacho, assim como Braga, é conhecido como Braga também, apesar de ser Marcelo. E o nosso Cassuccio é o Bruno Cassuccio de Almeida. Valeu, Camacho. Obrigado pela participação. Bom descanso para você e boa viagem para Belo Horizonte.
3: Valeu, obrigado aí. Foi um prazer falar com vocês. Espero que, que tenha boas notícias aí na, na quinta-feira até a o podcast de vocês seja leve, como tá sendo hoje.
0: Tá aí, então, Guilherme Camacho, então a gente vai seguir aqui o nosso papo, porque tem muita coisa acontecendo na Semana do Corinthians, por isso que eu tô aqui com a nossa dupla de setoristas. A Aninha deu aquela chinelada, né, no feriado, deixou a gente aqui sozinho, né, com e Braga. Um clássico já, né? Um clássico, Nem,
1: falar, né? Né? Nem falo nada.
2: <risos> Mas é o seguinte também, viu? Amanhã, 5 da manhã bucha para ela, vai. Daqui vai a pouco a gente escuta que ela, ela vai falar. Não tem
1: nada, bregueta, que Você não tá sabendo. Tá comigo esse B.O. aí. Já mudou? Ihhh, já rapaz, já mudou. Eu que vou fazer uma visitinha pra gru.
0: Opa, daqui a pouco a gente chega em Guarulhos então para falar sem com o Marcelo spoiler, Braga vai, Sem tá spoiler, bom, desculpa. vamos trazer aqui a participação do Henrique Fernandes que é o nosso comentarista dos canais Globo, do Sport TV e que trabalha lá em Belo Horizonte, Minas Gerais e fala pra gente como é que chega o América para essa partida essa partida que é muito importante pro Corinthians em campo e fora dele também né? e vamos falar também como é que o América chega para ela agora com a visão de quem tá lá acompanhando de pertinho já que a gente já falou com quem tá acompanhando daqui de pertinho que é o Camacho
4: um abraço, à rapaziada, do GE Corinthians, prazeraço estar falando com vocês, para que a gente projete nesse né, duelo de, de oitavas da Copa do Brasil no Independência aqui em Belo Horizonte, entre América e Corinthians. Bem, é... esse jogo tem um peso maior para o Corinthians, acho que não dá pra negar, o América tem a Série B como grande prioridade do ano, mas ninguém pode abrir mão de 3 milhões e 300 mil reais, e mais do que isso, né? no caso do América, é a oportunidade de fazer história, se o Coelho passar nessa quarta-feira, Uh, vai chegar pela primeira vez às quartas da Copa do Brasil. E está perto disso, tecnicamente, joga por dois resultados. O América é um time que compete muito, né? como vocês puderam ver em Itaquera, é, não tem bola perdida, é um time muito organizado, com meio campo muito pegador, e vai naturalmente manter isso. Duvido que jogue pelo empate, o time do Lisca não é um time de marcar com bloco baixo, esperar o adversário para sair em contra-ataque, é um time que gosta de jogar com a bola no pé, é um time que, se o Corinthians fizer uma proposta de deixar a bola com o América, o América vai trabalhar essa bola, o América vai tentar aumentar essa vantagem que em São Paulo. Uh, e é um time que vai apostar nessa intensidade, nessa organização, uh, chegando descansado para o jogo. Porque o Lisca poupou praticamente todo mundo no jogo em Florianópolis contra o Havaí no sábado pela Série B. Até pagou caro por isso, com o resultado. O time perdeu por 1x0. Só jogaram o Matheus Cavicchioli Uh, como titulares. O Alê e o Rodolfo. Alê e Rodolfo que são titulares, mas estão voltando de lesão. Então o Lisca deu um pouquinho de, de jogo para os dois. Eles não foram bem nesse jogo em, em Santa Catarina. Não chegam muito melhor preparados para essa partida contra o Corinthians. Mas o fato é que um time que descansou e que agora chega com a responsabilidade de correr muito para confirmar essa classificação. Acho que é um confronto absolutamente aberto, né, gente? Porque a vantagem é muito pequena, mas é uma vantagem que o América conseguiu construir, que vai tentar manter nessa partida de volta. Vamos ver se o Coelho consegue ter personalidade para não se deixar impressionar pela camisa do Corinthians e pelo jogo que o Corinthians fez contra o Inter, que com certeza todo mundo do América viu, e consegue confirmar sua classificação, mesmo sabendo que do outro lado tem um time que talvez venha ser o melhor jogo no ano.
0: Tá aí, então, Henrique, gente. E o Camacho falou de várias finais durante o ano. Essa é uma dessas finais, né, Braga? Acho que eu tô para dizer que acho que é o jogo mais importante desse semestre do Corinthians, cara, em termos de, de finanças e em termos de conquista técnica também, né? Dentro de campo é muito importante para o Corinthians avançar contra o América, né?
2: É um jogo importante, né? Tem o, o valor também dos 3 milhões uh, e 300, se não me engano, de, de premiação. Para quem passar para as quartas de final, mas você viu o, o Henrique falando, é, diferentemente do que eu perguntei para o Camacho, de uma postura do América com a bunda lá atrás, como a gente diz, esperando o Corinthians. O, o Henrique diz que o América, se tiver a bola no pé, vai para cima e vai tentar ampliar essa vantagem, né? Que pode deixar o jogo mais interessante, até mesmo para o Corinthians,
1: né? É, eu acho, porque o, o Corinthians é um time que vai melhor quando é reativo, né? Quando. É... Se defende muito bem e aí depois sai em velocidade, sai nesse time vertical. Quando precisa rodar a bola para achar espaço, é mais difícil. Foi isso que a gente viu, inclusive, no jogo de ida contra o América, que a gente falou aqui, o próprio Mancini reconheceu na entrevista coletiva que o Corinthians ainda tem essas dificuldades. E aí, vale lembrar duas coisas. A primeira delas é que gol fora de casa não é mais critério na Copa do Brasil. Então, se o Corinthians ganhar de 2 a 1 3 a 2 teremos pênaltis, se preparem para emoções, quarta-feira. E a segunda lembrança é que o Corinthians tem aqueles desfalques que todo mundo já sabe, dentre os titulares, Fábio Santos e Otero não podem disputar a Copa do Brasil porque já defenderam o Atlético Mineiro na competição, o mesmo acontece com o reserva, Reserva, né? com o Mosquito, esse já tem um pouco menos é, importância no elenco, mas também é um desfalque, ele defendeu o Paraná no torneio.
2: Se fosse para passar no time... O... Desfalque importante o Fábio Santos, hein? Jogou muito contra, contra o Internacional, pois fechou é. os espaços. Um cara que A que é muito na marcação, experiente. é Na marcação é muito seguro, né? É, ele, ele muda ali o, o status do time. Eu até, eu até jogou bem também, não fez uma partida excepcional, mas se doou bastante também. Acho que nessa posição tá, tá bem aberto ali. Matheus Vital, Leonatel, Everaldo, não sei qual vai ser a, a escolha do Mancini. Quem que você escolheria? Hum,
1: é difícil rapaz. porque todo mundo aí já ganhou chance e na hora que ganha chance não vai, mas eu prefiro o Vital aberto, o Vital é, jogou contra o América Mineiro mais centralizado e aí ele não, não rendeu tanto, só que nos últimos jogos ele vinha bem jogando pelo lado esquerdo, então eu daria mais uma chance para o Vital e acho que o Everaldo vai melhor quando sai do banco, quando dá um gás, pega uma defesa já um pouco mais cansada, começaria com o Vital... O Léo era um cara que até que vinha bem e nas chances com o Mancini acho que não, não foi tanto, né? É mais um dos que tem oscilado, é uma das principais dificuldades do Corinthians nessa temporada, é achar esses caras de lado.
0: Se fosse para apostar num time, Cassucci, você acha que tirando os desfalques a escalação é muito parecida com a do Inter? Com a do jogo acho, contra o Inter?
1: Acho que é a mesma, é o na do Fábio Santos e descobrir quem vai ser esse pontinha, né Braga? O, o Davó não tem como tirar agora do time,
2: o que você acha? Não, não tem, até porque o, o Jô e o Bozelli já não treinaram nesta segunda-feira, o Bozelli até colocou no Twitter que ele está com uma lombalgia, então é, já deu um sinal aí que, que não deve ser relacionado novamente, o Jô com esse problema na panturrilha, acho que ele vai sem esses dois centroavantes mesmo e vai apostar no Davó, até porque o time está jogando melhor com, com essa mobilidade na frente, né? era o Casares e o Mantuan, agora é o Casares e o Davó, aliás... O Casares está se tornando aí um, um dos principais destaques desse time, né?
4: Cara, passou o
0: Cuesta agora aqui na, na minha rua aqui, cara. O Cuesta passou aqui na minha rua, cara. Ele tem dar o corte no Casares e
1: veio até aqui agora. <risos> o Casares ainda me passa a sensação de que está tá um pouquinho travado ainda, fisicamente, num, acho que ele ainda pode melhorar. E aí, quando melhorar, se concentrado, se focado no Corinthians, é, é um jogador que que oferece o que esse time não, não tem, né? Não tinha até então, pelo menos. Que se esperava do Luan, um cara de criação, um cara de achar aquele passe que ninguém consegue, de ter uma visão diferente. E acho que o Casares pode ser esse cara.
0: Gosto bastante do Cazares. Se se concentrar, tem, tem bola ali, tem potencial. Quem o Corinthians também não tinha no elenque, terá também a partir de amanhã, às cinco e pouco da manhã, né, Cassucci? É um zagueiro, né? Mais um zagueiro,
1: né? É ele, de Emerson. Estava... É, no nosso último podcast estava muito próximo, no final de semana a negociação avançou, como noticiou o Marcelo Braga, é, já tem um acerto entre Mônaco, Corinthians, o Gemerson, ele embarca para o Brasil, há cinco e pouquinho, Léo, ele vai estar tá chegando, mas depois disso ainda passa por exames até ir no CT, assinar contrato e ser oficializado como reforço do Corinthians até o meio do ano que vem. Vale até a gente explicar, Braga, por que desse contrato curto aí, só nove meses? Inicialmente, é, a discussão era por um empréstimo, no final das contas, o Corinthians e o Mônaco chegaram a acordo num outro modelo de negócio, né?
2: É, o, o, o Gemerson rescindiu com o Mônaco, uh, o Corinthians vai pagar um valor compensatório por essa rescisão, cerca de 700 mil euros, aí 4 milhões e meio de reais e aí o contrato dele vai ser até o meio do ano. Eu até questionei as pessoas envolvidas no negócio, por que já não faz, então, um contrato longo, né? Já que o jogador não, não vem por empréstimo, vai, vai firmar um contrato definitivo. Mas aí é em razão uh, dessa compensação. O Corinthians vai dar esse dinheiro para o Mônaco, o Mônaco vai quitar as pendências que tem com o Gemerson e aí o salário do Gemerson com o Corinthians vai ser baixo. Então não dá para fazer um contrato longo. No ano que vem... Uh, eles vão sentar, vão se reunir, vão fazer um novo contrato, e aí sim o jogador vai receber as luvas, o jogador vai conseguir botar um salário maior, e aí com uma nova diretoria também. Então, uh, eles não quiseram adiantar esse acordo, deixaram para o ano que vem, e é por isso que o Gemerson chega só com o contrato até junho de 2021. Gemerson e Gil, a nova dupla de defesa do Corinthians, é uma boa dupla, hein? É uma
1: boa dupla. O Gemerson, a gente falou no último podcast, mas vale lembrar, jogador que defendeu a seleção brasileira, foi eleito melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro em 2016, Braga. Estou enganado? 15 ou 16?
2: 2015.
1: Eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2015. É, no Mônaco, começou muito bem. É, até recebi a informação de que em 2016, 2017, né, para ser mais preciso... Liverpool e Juventus fizeram sondagens pelo Gemerson, é um jogador ainda com, com idade, não é um jogador com muito velho que está vindo aqui para o Brasil para encerrar a carreira. O Gemerson está com 28 anos, é, então acho que é um bom reforço para o Corinthians, só que vamos com calma: o Gemerson não joga desde janeiro estava afastado lá na França, até por ter avisado o clube que não pretendia ficar, não estava é, nos planos do técnico croata Niko Kovac. Então ele vai precisar de um tempinho até pegar ritmo, mas é um bom zagueiro para o Corinthians e chega para ser titular.
0: Eu gosto e gosto bastante da forma como foi achado, tá? Acho que é um jogador muito bom e que chega num custo interessante, cara. Foi, foi muito bem no Atlético, e quem acompanha ele no Atlético bastante também foi o Henrique Fernandes que participou agora há pouquinho aqui e mandou também pra gente uma, um breve depoimento de quem que é Gemerson e o que esperar dele.
4: Bom, em relação ao Gemerson, é um jogador que eu vi subir para o time principal no Atlético. Ele foi é, colocado entre os profissionais pelo, pelo Cuca. Tinha feito uma boa Copa São Paulo e o Cuca resolveu subi-lo em 2012 para 2013. Eu era setorista do Atlético, inclusive, então vi os primeiros treinos dele. E honestamente, ele não chamou muita atenção. Era um bom time do Atlético, aquela época do Ronaldinho, do Bernardo, Tardelli, depois, no segundo ano. E o Gemerson era um zagueiro periférico ali do elenco, né raramente com, é, complementava o banco, na né? época a gente tinha menos pessoas no banco, né? eram só sete jogadores, ele dificilmente viajava. Mas era um cara que me chamava a atenção porque se esforçava muito nos treinos, normalmente ficava após os treinos trabalhando bola com o terceiro, quarto goleiro, ou com o Gesiel, que era zagueiro, com ele na base que também subiu, trabalhando virada de bola, rebatida de primeira, isso depois que todo mundo já tinha parado de treinar. Era algo que chamava atenção naquele bom tempo é, que a gente podia assistir os treinos e ficar lá observando o trabalho de campo. E teve muita paciência até que em 2014, já com o Lever Kup, como técnico do Atlético, Faltou zagueiro, simplesmente para a final da Recopa, jogo de ida contra o Lanús na Argentina. E ele era a opção lá do Leonardo Silva o jogo que o Gemerson fez na Argentina, a vitória do Atlético por 1x0, foi impecável, foi sensacional. Mostrou velocidade, tempo de bola, boa capacidade técnica e muita personalidade. Ele não saiu mais do time, a ponto de o um Atlético negociar o Hever com o Internacional, porque o Gemerson pedia passagem. Então sempre foi um zagueiro... É muito profissional, no, no trato, nos treinos, no dia a dia, e que depois que virou titular do Atlético, a sensação é de que poderia jogar por muitos anos pelo Galo, mas naturalmente veio à venda, ele foi para o Mônaco, e aí alternou por lá na França. Mas é um zagueiro principalmente muito veloz, é um zagueiro firme por cima e por baixo, resta saber como é que chega a condição técnica atual dele, física também, porque vinha jogando muito menos lá no Mônaco, mas acho que para o nível da Série A, é um zagueiro de exceção que vai ajudar muito o Corinthians
0: características importantes, né, que o Henrique cita do, do Gemerson, Cassuzzi, Braga, vocês que acompanham bastante o dia a dia do Corinthians, acompanhavam, né, porque agora acompanha de longe, né, esses treinos do Corinthians, como o próprio Henrique também brincou no áudio, e o Corinthians busca no, durante o ano inteiro esse zagueiro mais veloz, né, esse mais caçador, talvez, né, que pra, na né, recomposição.
2: Que era o Pedro Henrique, né?
0: Que era o Pedro Henrique, na função, exatamente. Na, na função, função, né? Não, não, não sei se tecnicamente igual, mas a função era essa, né?
2: Exatamente, eu acho que é um jogador que, que vai se encaixar muito bem, exatamente se tiver é, bem fisicamente, se conseguir entrar em forma a tempo aí do, desse restante de temporada. Eu, eu vou confidenciar uma, uma conversa que eu ouvi recentemente, o, o, a seleção brasileira foi treinar no CT do Corinthians há pouco, quando foi, Caçu você lembra? Foi no começo de outubro. Começo de outubro, e parece que teve uma conversa lá de uma pessoa da, da, da diretoria ali, com o Tite, e o Tite chegou a dar uma dica, falou, ó, oh, vocês estão trazer um zagueiro para jogar junto com o Gil, um zagueiro de nível, porque vocês, vocês estão é, prejudicando o futebol do Gil. E aí o Corinthians traz o Gemerson a, a, a chance do Gil crescer com um jogador desse nível é, é bem grande, então acho que o Corinthians tem, tem bastante a ganhar com, com esse reforço. É bom, né, cara? Já, já cresceu
1: pelo lado esquerdo, eu acho, viu? Eu gosto mais do Gil nessa nessa posição do que quando ele atuava pela direita com o Danilo Avelar. É, é lógico que a evolução passa por todo o sistema defensivo, né? O Xavier também é, ajuda muito no Gil fazendo coberturas, é, tem um lance, se não me engano, no jogo contra o Vasco, que o Gil sai para dar um bote, ele dá uma tropeçada, o Xavier percebe volta num gás. É um jogador que a gente já falou em outros programas e vai falar aqui muito, tem me agradado muito, acho que ele chegou para para ser titular dessa posição mesmo, um volante de imposição física, de muita marcação, mas que tem qualidade, então tudo isso contribui para o Gil, o fato dele estar tá jogando é, na esquerda acho que também, e com o Gemerson quando estiver em forma, acho que mais ainda vai ser uma boa dupla de zaga para o Corinthians.
0: Para fechar o nosso programa então, um cara que vai sair do Corinthians ao contrário do Gemerson que está chegando é o Sid Clay, né Cassu, se esse um negócio que no começo do ano parecia ser bom, que começou o ano, foi ficando mais
1: ou menos, e acaba com, acho que o sentimento do torcedor é frustração, né? Sim, acho que a sensação é essa, porque a primeira impressão deixada para o Sid Clay, naquela passagem curtinha que ele tinha tido por aqui, é, foi muito boa, o Sid Clay é, foi titular por seis meses, teve boas atuações, campeão paulista pelo Corinthians em 2018, né se não estou me enganado, isso, 2018, e, e nessa temporada não né Uma situação Parecida em algum sentido Com essa do Gemerson, que é um jogador que a gente não via jogar há muito tempo, então a gente tinha referência lá do passado a hora que o Sid Clay chegou aqui Vestiu a camisa e começou a treinar A gente falou, pô, não era esse o Sid Clay que a gente conhecia é, Visivelmente Chegou fora de forma, demorou um tempo A, a adquirir Esse condicionamento físico foi reserva é, de diversos jogadores, né? em momento nenhum da temporada conseguiu se firmar como titular, e aí deixou essa impressão de até descaso, não sei, o Sid Clay é, decepcionou não só pelo físico, pela técnica, mas também pela entrega, e o afastamento vem num momento emblemático, depois de um jogo que é, ele não dá o combate, o Neto Berola passa por ele no jogo do, do América Mineiro, como se estivesse passando por um, um cone, e, e sai a jogada do gol, Sid Clay é, sai para não voltar mais e para deixar uma impressão muito ruim, né? e é, a diretoria com, com essa decisão passa um, um recado para o elenco, um recado claro, e não, não será surpresa se outros jogadores também forem punidos, se, se a diretoria optar por negociar, por afastar outros atletas que, que não, não demonstrarem aquilo que o Wagner Mancini espera.
0: É isso. Quer completar alguma coisa de Sid Clay, Marcelo Braga? Você que também acompanhou de perto a primeira passagem dele pelo Corinthians. Foi curta, né, a primeira passagem dele. Acho que até também por isso, né, a amostragem que teve no Corinthians foi curta. E a decepção quando ele volta é grande, né?
2: Ah, ele foi bem nessa primeira passagem, né. Lá na Ucrânia ele acabou não, não jogando também, lá no Dínamo. É, ele estava ele com, tava com medo de voltar para a Ucrânia, agora acho que ele tem um período aí de... De, de busca com, com os agentes dele para tentar encontrar um time para 2021 que pela informação que a gente tem ele não, não gostaria de voltar para lá mas o, a, o que eu queria falar na verdade é sobre, sobre o Luan, né? o jogador que a gente sabe que também há um descontentamento uh, com ele em relação ao rendimento, em relação ao espírito do Luan uh, uh, internamente uh, não se nota que, que ele sinta a derrota, que ele sinta uma fase, só que pelo discurso do Wagner Mancini, eu até fiz essa pergunta para ele na entrevista coletiva sobre como ele pretende recuperar o Luan, e ele disse que, que é, vai fazer isso, e, e, e ele sabe exatamente o que a torcida espera do Luan, e ele também espera, então ele quer mudar esse comportamento do Luan. Pelo que eu, pelo que eu entendi da resposta do Wagner Mancini, o Luan não será um jogador afastado ou negociado imediatamente. Ainda há expectativa de que o Luan seja pelo menos um pouco do que se espera dele é, no Corinthians.
1: É, e nem dá para dar esse tratamento para o Luan também, porque é um, é um ativo importante do clube, né? o Corinthians investiu 22 milhões para contratar o Luan, por mais que seja uma temporada muito decepcionante, uma temporada abaixo, você não pode se desfazer do investimento desse, né? então acho que é, merece novas chances, novas tentativas, mas... Acho que mais do que o Corinthians está disposto a dar uma segunda chance para o Luan, o Luan está interessado em agarrar essa chance, né? Porque a gente vê muitos momentos do Luan e não é essa a sensação que passa. Ele recebe oportunidade dentro dos jogos e entra gelado. Por mais que seja a personalidade dele, não, você não precisa, não precisa ter todo mundo seu Ramiro dentro do time. Mas acho que precisa sentir um pouquinho mais o jogo e, e os relatos que a gente tem, até de treinamento, de relação com o grupo, de estar tá mais... Mais ligado, talvez, mas é, demonstrando interesse mesmo, demonstrando gana. Acho que o, o Mancini precisa buscar isso no Luan, mas o Luan mais do que ninguém precisa tá, tá interessado, tá? A fim de jogar.
2: Só para dar o, o outro lado aí, a, a defesa das pessoas que, que, que protegem ou que, que defendem o Luan. É, muitos dão exemplos de jogadores que, em sua primeira temporada, acabaram não dando certo no Corinthians, como o Danilo em 2010, como o Rodriguinho em 2014, como o Rome... como o 2013, como o Romero em 2014. Jogadores que não tiveram uma primeira boa impressão, mas que depois foram úteis para o Corinthians em conquistas importantes. Então, é, há quem acredite que, que o Luan é, vá superar isso com insistência, com paciência e, e com, com é, uma moral assim, do treinador. Né? Aí você, torcedor, que, que defenda o que você quiser.
0: É, como o próprio Camacho disse pra gente aqui é em várias das respostas dele, não é tão simples assim futebol, né? Não é só chegar, colocar chuteira, entrar em campo e jogar, né? Tem muito mais coisa que acontece nesse meio E as tempo, coisas hein? mudam
2: muito rápido, né? É muito como rápido. o Davó era um cara que estava na lista para ser emprestado para o Guarani ou para descer para o Sub-23, de repente o cara é titular contra o líder do campeonato, faz o gol. É. é futebol, assim, as coisas mudam muito informação rápido.
1: Informação mesmo. O Davó só não foi emprestado antes porque já estava tanta, tanta fumaça, tanto rebuliço ali em torno da contratação dele. Falaram, não, mesmo ele não sendo relacionado, mesmo ele não estando muito aí nos planos, deixa o garoto aí, se emprestar vai fazer mais barulho ainda, vamos deixar aí... O Davo tinha jogado é, até então 71 minutos pelo Corinthians e agora jogou 66 em uma única só partida. A é, chance de ouro ele aproveitou muito bem. É, e admito, viu? No, quando saiu a escalação, eu falei: Nossa, o Mancini tá perdido, gente. O que, que o Mancini tá fazendo? <risos> Aliás, eu fui <risos> Mas, passar
0: o final de semana tá no interior. Todos.
1: Perto de Aparecida,
0: cara, eu vi que tinha uma fila de gente lá fazendo peregrinação para de, pedir desculpa, né, por causa do Davó, da né, que entrou, entrou em campo. eu vi várias pessoas que avisam do Corinthians na estrada, fazendo aquela romaria, né, que chama, né, quando você vai até Aparecida agradecer e pedir desculpa. Teve até ouvinte nosso que falou disso também, né, Braga? A gente tá até falando no nosso grupo, eu perdi aqui agora quem foi, que mandou para gente. Então,
2: quando eu publiquei aqui, Matheus, da voz será titular. O Gustavo Maxilar, esse é o... o arroba Gustavo Maxilar, respondeu... Se o Davó fizer um gol hoje, eu tatuo a cara dele no meu braço. Rapaz... A gente, gente tá esperando aí essa foto Estamos chegar esperando. Pra, <risos> pra publicar. <risos> ó, se ele tatuar a cara
0: dele, tá convidado pra vir aqui no GE Corinthians, tá? Quem mandou também aqui, achei agora aqui, o Gui Torres, falou aqui, ó, se o Davó fizer gol hoje, vou andando de São Paulo até Aparecida. Aí ah, ele manda um palavrão aqui, mas enfim, né? Essa daí a gente vai deixar pra depois aqui. Mas enfim, e né, a gente, gente vai
1: homenagear o Davó com a nossa hashtag,
0: hoje é Camacho no GE, hein? Não, nah, vamos homenagear o Camacho, né, Braga? Você que é o nosso homem da hashtag, se a palavra final é sua, cara. Você é o nosso Mancini aqui.
2: Bom, acho que o Camacho fez por merecer. Davó, quando vier participar com a gente, a gente dá essa moral pra ele também. Pode eu ser? Já demos
1: um gol pro Davó, a gente dá a hashtag tá pro Camacho, né? É isso. Aliás, Justo. eu fiquei eu fico
0: muito feliz em ver o Davó assim, né? Porque a contratação dele à parte, essa é muito polêmica, né? Com e Braga, a gente já falou bastante aqui. Mas ele é um é um jogador, é um menino e tem toda a chance. E merece a chance. Merece, merece o benefício da dúvida, né? Merece... A... Essa oportunidade de jogar futebol, ele, como o próprio Camacho disse, é tão trabalhador quanto os outros jogadores do elenco, né? Se Nossa,
2: você tá contratação... feliz, imagina a vó,
1: né? <risos> e a contratação não é polêmica por culpa dele, né? Exatamente, Sim. né? Ele tá lá em campo. Exato. Para fechar, então, o programa, é só falar aqui
0: do futebol feminino do Corinthians, que entra em campo hoje, nessa segunda-feira, contra o Grêmio, mas tem vida muito tranquila no Brasileirão Feminino. Isso porque na ida, né, no jogo, na part... a partida de ida na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Timão venceu por 3 a 0 dois gols da Crivelari, um gol contra da Analice do Grêmio, e o Corinthians está muito próximo de chegar mais uma vez na semifinal do Brasileirão Feminino. A campanha é impressionante, a gente sempre fala aqui. E na quinta-feira, quando a gente tiver o resultado desse jogo, a gente fala mais sobre essa partida e sobre América e Corinthians, Corinthians América, partida de oitavas de final da Copa do Brasil. Marcelo Braga, aquele abraço.
2: Valeu, Léo. Muito obrigado. Mais uma semana aí. É, entramos de vez na eleição do Corinthians também. Começamos a publicar em matérias com as propostas. Daqui a pouco a gente vai fazer as entrevistas com os três candidatos à presidência do Corinthians. Então, acompanhe o noticiário do GE e fique por dentro de, de todas as informações das agitadas eleições do Corinthians.
0: Valeu, valeu, Braga, valeu também, Cassucci, bom programa, Cassucci, sempre bom
1: ter vocês aqui também comigo. Muito bom, Leozinho, cheio de convidados, tão movimentado quanto a eleição do Corinthians, tão movimentado quanto o departamento de contratações do Sub-23. Fecha <risos> com essa,
0: aliás, tivemos mais uma contratação,
1: é... né? Ah, cara, a gente tem contratação toda semana, até me perco, mas fique ligado no GE, a gente sempre traz as novidades de lá, é, dessa categoria, vamos trazer mais informações em breve, e quinta-feira estamos aí para falar desse jogão de quarta-feira, meu palpite é de pênaltis.
0: Tô contigo nessa, meu palpite também é de penalidades, especialmente porque não tem gol fora, mas isso daí a gente deixa pra semana que vem, então, pra semana que vem, pro episódio que vem, então. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, lembrando que você encontra o Gé Corinthians na sua plataforma, no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Deezer no Spotify e, claro, sempre no ge .globo podcast Se inscreve, segue a gente no seu tocador favorito, aí sempre que tiver episódio novo você fica sabendo e participe também do nosso programa com a hashtag do dia, hoje a hashtag Camacho no GE. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um GE Corinthians que volta agora na quinta-feira. Até lá!